0: 《君主论》第十四章，论君主在军事方面的责任。除了战争、军事制度和军事训练之外，君主不应该有其他的目标和想法，也不应该把心思用于研究其他的事儿，因为军事艺术该是统治者的唯一艺术。这门艺术的效力不仅能够使天生为君主的人保持住自己的地位，还多次使许多平民出身的人登上君主之位。反之，不懂得这门艺术，君主如果沉湎于安逸生活，而较少考虑军事问题时，他就会亡国。如果想夺取一个国家的统治权，你必须得精通这门艺术。弗朗西斯科·斯福尔扎由于崇尚军事，从而从平民一跃成为米兰公爵，但他的子孙们却逃避军事的困苦烦扰，于是从公爵降为平民。如果不整军精武，就会被人轻视，而被人轻视是君主必须提防的一种奇耻大辱。原因我们在后面会解释，因为全副武装的人和手无寸铁的人不可做比较，指望全副武装的人心甘情愿的顺从手无寸铁的人，或者手无寸铁的人能安当全副武装者的臣仆，都是不合常规的，因为双方之中。必然有一方心存鄙视，而另一方则心存疑虑，这样的两方不可能友好相处共事。所以，一个不安军事艺术的君主，除了前面提到的那些灾祸，他既不能获得自己士兵的尊敬，而自己也不能信赖他们。因此，君主永远不能让自己的心思远离军事训练问题。他在和平时期比在战争时期更得注重军事训练。要做到这一点，方法有二：一是采取行动，二是通过研究。关于行动方面，君主的首当要务是把他的人马妥善组织起来，进行军事操练。君主还应该经常从事狩猎活动，借以使自己的身体习惯于艰苦生活，并了解各地地理状况，了解山脉如何起伏，山谷如何凹陷，平原如何延展。君主尤其需要关注的。还有各地河流、沼泽的特征。这种知识的用途有两处：首先是他懂得如何了解自己的国土，从而能更好的保卫它；其次，日后如果他需要了解其他的地方，由于他的地理知识和经验，使他很容易举一反三的分析出来。比如，在托斯卡纳的山脉、山谷、平原。河流和沼泽与其他地区同类的地方具有相似之处。一个人如果了解了某个地区的地理状况，很容易迅速的掌握其他地区的情况。君主如果缺乏这种技能，也就是缺乏一个首领最该具备的素质，因为这种素质能告诉他如何发现敌军，如何选择营地，如何率领军队，如何部署兵力，以及如何借助有利形式围攻目的地。阿卡亚人的君主菲利波门曾经备受史学家的称赞，其中他最为他们推崇的一点是，即使在和平时期，他仍然研究战争的方法。当他和朋友们去乡村时，他时常停下来和朋友们探讨：如果敌军出现在那个山头，而我们的军队在这儿，那么哪一方享有地利呢？应该如何前往应敌而又不打乱队形？如果我们想撤退，该怎么采取行动呢？如果敌人撤退，我们应该怎样追击呢？当他和朋友们走在一起时，他会向朋友们提出一支军队有可能遇到的所有问题。他认真听取他们的意见，陈述自己的看法，并列举理由加以论证。如此一来，由于他能坚持不断的深谋远虑，如果战争来临，没有任何情形会出乎他的意料之外。但是，为了训练思维。君主还应阅读历史书籍，并且研究历史上伟大人物的行动，看看他们在战争中是如何行事的，考察他们得失成败的原因，以便趋利避害。而最为重要的是，他应当效仿那些昔日的伟大人物那样行事。君主主要选择一个享有很高声誉、受人称赞的前人作为自己的榜样，时刻将他们的成就和事迹铭记于心。据说亚历山大大帝就是效仿阿基里斯，凯撒效仿亚历山大，西奇比奥效仿居鲁士。任何人如果读过斯诺芬所撰写的《居鲁士王的生平传记》，就会从西奇比奥的生平中看到，由于效仿居鲁士而获得怎样的殊荣，还会看到在纯洁、和蔼、仁慈和宽容大量方面。西奇比奥同色诺芬所描述的居鲁士的特征是多么的一致！对于这一类方法，明智的君主必须遵守，而且在和平时期也绝不应该无所事事。相反，他应该利用这些时间，努力的为不利时期准备好可以利用的资源。这样，当命运逆转时，他已经准备好反击了。